0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade haben wir das erste Spiel in unserer Aufstellung des 30. Spieltages vorbesprochen, das Duell zwischen Freiburg und Bochum. Und jetzt kommen wir direkt zum nächsten Spiel und das ist ein Spiel, was auch für den Abstiegskampf noch durchaus Spannung verspricht, denn die Stuttgarter sind beteiligt, die da ganz unten drin stecken in der Traube von Teams, die noch auf den direkten Verbleib in der Liga hoffen, allerdings auch in Gefahr sind, sogar direkt abzusteigen. Auf der anderen Seite steht Mainz 05 endlich wieder zu Hause. Wir sprechen drüber mit Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern. Hallo Bene. Gude. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angedeutet, endlich wieder zu Hause. Drei Auswärtsspiele in Folge musste jetzt der, äh, mussten die Mainzer jetzt erstmal durchleiden, kann man ja fast sagen. Wir haben schon mit deinen beiden Kollegen von den Hinterhofsängern darüber geredet, dass die Auswärtsbilanz der Mainzer ja deutlich schwächer ist. Und das ist auch so geblieben am letzten Spieltag, obwohl man geführt hat in Köln. Mit zwei Toren lag man vorne, 2 zu 0 und dann, ja, ab der 60. Minute ging es abwärts von der 60. bis zur 82. Minute drei Gegentore kassiert. Sehr emotionales Spiel gewesen in Köln dann auch, wo, wo es sicherlich auch nochmal speziell eine Rolle gespielt hat, dass es in Köln war für diesen Ausgang. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Ja, du, eigentlich, sage ich ganz ehrlich, war die ersten 60 Minuten waren richtig gut. Also ich habe mich gefreut, äh, gute Angriffe, äh, Stürmer-Tore, ähm, auch Johnny Burkhardt, der wieder trifft. Ähm, ist Aktuell ja äh, hat er sein zweites Tor gemacht, nachdem er eine sehr lange Flaute hatte. Äh, Karim Onisivo trifft. Ähm, ja, und dann gibt man das Spiel auf eine Art und Weise aus der Hand, die einfach nervig ist und für alle Leute einfach auch ein bisschen unverständlich. Ja, wenn man sich überlegt, Köln wechselt dreimal und wechselt quasi den Sieg ein. Und die Mainzer haben zwar äh, zur Pause gewechselt, aber das war verletzungsbedingt, soweit ich weiß. Und danach halt gar nicht mehr. Bis zur 82. Minute und das ist einfach traurig, wie man sich dann quasi auf den Rücken legt und einfach äh, hofft, dass nichts Schlimmes passiert und jeder Mainzer Fan guckt sich im Grunde das Spiel im Fernsehen an und sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt einfach da nichts macht. Ja und im Endeffekt, es kam, wie es kommen musste, äh, zwei Ecken, zwei Tore und dann noch ein Tor, äh, wo Robin Zentner nicht wirklich gut aussieht. Ja, und dann steht man da und dann verliert man so ein Spiel, obwohl man eigentlich dominiert hat, obwohl man ganz klar die bessere Mannschaft war. Und das zum Abschluss von der Woche, wo man dreimal, also zweimal zurücklag, lag, einmal geführt hat und wo alle Spiele einfach ärgerlich ausgegangen sind. Also aus einer eigentlich sieben-Punkte- oder sogar neun-Punkte-Woche wird dann auf einmal eine Ein-Punkte-Woche. Und dann steht man da und denkt sich so, okay, also... Da ist irgendwie die Luft raus und äh, offensichtlich hat die Mannschaft keinen Druck mehr, ähm, aber irgendwas funktioniert da auswärts nicht, was daheim offensichtlich besser funktioniert, weil daheim ist man eine Champions League Mannschaft und auswärts ist man ein Absteiger.
1: Und genau das sorgt dafür, dass man jetzt am Ende wahrscheinlich sich da genau in der Mitte dann eingependelt hat. Du hast es angesprochen, eine äh, Woche, wo deutlich mehr auch an Punktgewinn drin gewesen wäre und man ist ja... Jetzt zum Beispiel sechs Punkte vom sechsten Platz weg, also hat sich dadurch vielleicht dann auch final aus diesem Rennen und vom Traum in Europa verabschiedet, weil die Ausbeute bei diesen drei Auswärtsspielen eben nicht gestimmt hat. Das ist ein Thema, wo wir hier schon öfter drüber geredet haben, diese große Diskrepanz zwischen Auswärts- und Heimergebnissen zumindest bei den Mainzern. Thema, was auch immer wieder aufkommt, wenn man euch zuhört, ist... Ja, gewisses Fragezeichen oder eine gewisse ja, Unzufriedenheit damit, wie gewechselt wird. Du hast es eben auch angesprochen, dass zu spät zu wenig gewechselt wird. Was ist da vielleicht äh, ein Erklärungsansatz? Ist es einfach eher so, dass, dass Svensson einfach generell gerne lange dieselbe Mannschaft auf dem Platz hat? Oder geht es vielleicht auch darum, dass er da der zweiten Reihe nicht genug vertraut?
0: Das ist, eine, das ist eine wirklich gute Frage. Also ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er der zweiten Reihe gar nicht vertraut, weil ähm, wenn die Spieler mal benötigt werden, und das haben wir ja häufiger mal diese Saison gesehen, wenn man Corona geschwächt ist, dann funktioniert die Mannschaft, auch mit einem Rumpfkader. Aber es ist halt einfach, ja, es ist einfach schwierig abzuschätzen, äh, wie nah dran die meisten Spieler in der Mannschaft sind. Und Svensson hat einfach seine... Sagen mal 14 bis 16 Spieler, die regelmäßig spielen. Aktuell äh, natürlich jetzt noch mit Verletzungen und sowas sind, sind wir eher bei den 14 Spielern. Und ähm, es werden sogar ja nicht mehr alle Einwechslungen genutzt. Ähm, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er den Spieler nicht vertraut, wenn mal wirklich einer benötigt wird. Zum Beispiel äh, David Nemeth jetzt, der eingewechselt wurde für Alexander Hack, ähm, der sich ja verletzt hat gegen Köln. Ähm, die machen ihre Rolle meistens gut. Man hat aber so ein bisschen das Gefühl, äh, durch fehlende Spielpraxis ähm, sind die Spieler, wenn sie reinkommen, nicht wirklich effektiv. Und das sieht man zum Beispiel bei, äh, bei Ingwarzen, der reinkommt und der in der 92. 93. Minute noch äh, das 3-3 quasi auf dem Fuß hat und den Ball aus 5-Meter-Raum quasi über das Dach jagt. Und ähm, ja, also das ist so ein, so ein, Endlos, so ein, so ein einfach ein Endloskreis, der nicht, nicht ins Positive geht, weil die Spieler können sich nicht auszeichnen, weil sie oft nur sehr kurz auf dem Platz stehen. Deswegen stehen sie nicht so lange auf dem Platz, deswegen können sie sich nicht auszeichnen. Und ähm, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, eigentlich könnte man die letzten Saisonspiele jetzt nutzen, um den Spielern, die eigentlich die ganze Saison über ganz gute Arbeit gemacht haben, aber halt nicht viel gespielt haben, äh, mal eine Chance zu geben und das sind gerade die jungen Spieler, ähm, gerade jetzt auch weil Alexander Hack und äh, Jason Lee erstmal verletzt ausfallen, haben wir einige Positionen, wo gerade der zweite Platz, also der, der Einwechselspieler potenziell frei ist und dann gucken wir mal, da ist zum Beispiel ein Meve Papela, da ist ein Paul Nebel, da ist ein Niklas Tauer, das sind unsere, unsere Jugendspieler, die wir nicht vergraulen wollen, so wie zum Beispiel ein Luca Kilian, der bei Köln offensichtlich jetzt seinen Herzensverein gefunden hat und es alle wissen lässt, auch Mainzer. <lacht> ähm, ja, und wenn man wenn man Spielern nicht diese Erfolgsmomente gibt, dann habe ich das Gefühl, entwickelt man sich von diesem klassischen Bild Weiterentwicklungsverein immer weiter weg ähm, und kann dann quasi die Spieler auch nicht mehr mit so einem Prädikat nach Mainz locken. Ähm, ja, ja. Es ist äh, eine bisschen verzwickte Situation und man weiß da auch nicht 100 wie Svensson tickt und warum er das so macht. Seine einzige Aussage ist, wir handeln hier nach dem Leistungsprinzip und es kriegt keiner was geschenkt und wir stellen nicht Spieler auf, nur weil sie jung sind. Ähm, aber sie kommen ja in den Kader häufig. Also zum Beispiel Paul Nebel war sehr häufig im Kader. Niklas Tauer war auch sehr häufig im Kader. Aber die Anzahl an Einwechslungen, die die beiden haben, kann man fast an einer Hand abzählen. Also es ist einfach traurig.
1: Also da noch ein paar Fragezeichen und vielleicht auch noch ein kleines bisschen Entwicklung bei Svensson nötig, bis er dann nach Dortmund wechseln kann.
0: Definitiv. <lacht>
1: <lacht> Gut, lass uns vielleicht auch nochmal auf den Gegner gucken, jetzt haben wir uns ja mit den Mainzern ausführlich beschäftigt. Positiv, sehr, sehr positiv, die Champions-League-Mannschaft kann zurückkehren, es ist zu Hause. Und äh, es geht jetzt gegen eine Mannschaft, die mittendrin steckt im Abstiegskampf noch. Das bedeutet äh, natürlich auch, du hast, wir haben es beide so ein bisschen durchscheinen lassen, bei Mainz der Druck nicht mehr so hoch, bei den Stuttgartern definitiv da. Gerade steht man auf dem sicheren 15. Platz, ist aber eben nur ein Punkt vor Relegations- und auch vor direktem Abstiegsplatz. Also die Luft ist weiterhin sehr, sehr dünn. Am letzten Spieltag hat man wieder mal gesehen, dass die Stuttgarter durchaus Fußball spielen können. Aber man hat eben auch gesehen, ja, sie sind nicht immer in der Lage, das umzumünzen, ob es jetzt fehlende Reife defensiv ist oder vielleicht auch schwache Chancenverwertung. Auch äh, vielleicht dadurch begründet, dass er, äh, Sascha Karlajcic lange gefehlt hat in der Saison und auch am vergangenen Wochenende wieder nicht da war. Der kehrt jetzt zurück, spielerisch sicherlich die stärkste Mannschaft da unten drin. Glaubst du trotzdem, dass meinst das, sagen wir mal, entsprechend einer Champions-League-Mannschaft, wenn wir das Bild bemühen, souverän gewinnen kann oder wird das ein hektisches Spiel?
0: Es ja, hat, äh, hängt ein bisschen daran, wie Mainz ins Spiel kommt. Wenn wir ähm, uns die letzten Spiele angucken, die wir zu Hause gespielt haben, hat Mainz einen extrem furiosen Start hingelegt. Ähm, und wenn wir das schaffen äh, und so ein bisschen den ähm den, den Ehrgeiz, den die Stuttgarter sehr wahrscheinlich von Beginn an auch an den Tag legen werden, weil sie wollen ja auch äh, die Punkte holen und in der Liga bleiben. Wenn man die quasi so ein bisschen brechen kann durch, ähm, ob das jetzt ist ein frühes Tor oder indem man quasi sie komplett einschnürt und selbst nicht zu Chancen kommen lässt, ähm, glaube ich schon, dass das ein relativ souveränes Spiel für Mainz werden kann. Ähm, Natürlich ähm, ist gerade so ein Sasaka Leicic äh, immer mal für ein Tor gut und ich habe äh, immer das Gefühl, äh, gerade bei Mainz äh, diese Geschichten, ähm, gerade bei den gegnerischen Mannschaften werden immer noch so ein bisschen, ähm, ja, die, die sind einfach ein bisschen leichter, wenn man gegen Mainz spielt. Ähm, gerade so ein erstes Bundesliga-Tor oder ein erstes äh, Tor als Mannschaft der Bundesliga, irgendwie, irgendwie sowas. Ähm, das, das schafft man immer gegen Mainz und ja, dementsprechend will ich der Stuttgart definitiv nicht abschreiben. Ähm, die haben ja auch vor dem vor der Niederlage gegen Dortmund fünf Spiele lang nicht verloren gehabt und haben ja eigentlich einen relativ guten Lauf. Und deswegen, ja, glaube ich, die Stuttgarter haben schon ähm, haben schon eine gute Mannschaft. Ähm, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt ist Endo, äh, soweit ich weiß, fällt für dieses Spiel aus. Ähm, ob dann äh, ihr Spiel so funktioniert. Äh, Gerade wenn der Kapitän ausfällt, ist ja immer noch mal ein bisschen was anderes. Ähm, ja, aber prinzipiell glaube ich, Mainz kann das ähm, sehr entspannt angehen und hoffentlich mit ein paar jungen Spielern ähm, ja, da mal ein paar äh, Erfolgserlebnisse für die, für die eigenen Jungs rausholen.
1: Dann lass uns noch gemeinsam tippen, wie das am Ende im Ergebnis aussehen könnte. Was glaubst du? Ach, ich äh,
0: denke, das könnte ein 2-0 werden für Mainz.
1: Mein Tipp ist ein bisschen knapper 1-0, aber ich glaube auch, wenn man den Trend so konsequent auf den Auswärtsplätzen fortsetzt, dann muss man ihn auch so konsequent zu Hause fortsetzen. Und da hat man die beste Abwehr der Liga und eine sehr gute Punktausbeute. Deswegen zu null sieg für die Mainzer würde ich auch tippen. 1-0 mein Tipp. Und ich bedanke mich bei Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern, dass er heute bei uns war. Danke, Bene. Sehr, sehr gerne, wie immer, eine Riesenfreude. Das kann ich nur zurückgeben und. Den Zuhörern und Zuhörerinnen kann ich mitgeben, dass wir als nächstes über das Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg sprechen. Also bleibt gerne dran. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?